0: Hello, qué tal todas, bienvenidas eh, una semana más o otra semana más a este episodio. Eh, espero que hayáis pasado muy buenos días, muy buenas semanas anda y que estéis como con las pilas cargadas para volver a, pues no sé, o al trabajo o a la escuela o a la universidad o a donde sea que vayáis a volver. Si habéis tenido vacaciones obvio y si no espero que habéis encontrado pues, un ratito para disfrutar al menos. <risa> Hoy me gustaría hablar de las redes sociales porque siento que siempre lo he tocado un poco por encima pero nunca he dedicado como un episodio exclusivo a hablar lo que me parecen las redes sociales y como leéis en el título, no es algo positivo, voy a hablar pues de de la cara negativa de las redes sociales porque a mí me pueden gustar mucho si las sabes utilizar bien. Lo que pasa es que eh, me han afectado para mal, sobre todo esta última semana, diría que este fin de... ¿Por qué? Pues bueno... eh, se me ocurrió la grandiosa idea de meterme en el Explora de Instagram, cosa que nunca hago, no sé por qué. Y eh, pues me llamó la atención una foto que vi de una chica así, rubita, muy mona, española, eh, no sé, tendría unos 22 años, no lo sé la verdad, y me metí en su perfil. Y eh, no es influencer a gran escala, sí que tiene como 10.000 seguidores algo así en Instagram, eh, pero creo que no tiene otra red social, solo esa. Y eh, pues la chica, supuestamente bueno, no, no supuestamente, la chica está viviendo en, en Australia, no o sé sea, qué está haciendo ahí, creo que está trabajando en Australia, y pues como muestra su día a día eh, viviendo pues en la isla, y no sé, es como que de repente eh, sé que, o sea, es que soy plenamente consciente de que la gente solo nos enseña una parte en las redes sociales y que no es así su vida 100%, Um, no es porque me esté mintiendo, sino porque ella decide qué subir. Evidentemente no va a subir sus días malos o seguramente esté sola en Australia, no va a subir cuando echa de menos a su familia, pero sí que sentí envidia. Envidia buena, quiero decir. Um, pero que me afectó para mal cuando vi su vida. Y el hecho de que yo estuviese, pues yo qué sé, trabajando a las un viernes a la tarde y que hiciese bueno y estaba encerrada como en un cubículo y de repente ver a esta chica que estaba viviendo su mejor vida, aparentemente, claro, todo aparentemente. En redes sociales, pues es como que me creó como esa ansiedad de qué estoy haciendo con mi vida. Una cosa que yo ya sentía desde hace muchísimo tiempo, eh, yo me acuerdo hace años, que luego pues se me fue un poco, pero hace años, eh, siempre me veía a mí misma viviendo en otro país o en otra ciudad o lo que sea, cuando fuese pues adulta. Estoy hablando con 16 años. Y es una cosa que yo siempre he sentido que en el lugar donde vivía no era realmente el lugar donde quería vivir luego. Es como que yo sentía, siempre he sentido esto, que estaba construyendo como una vida aquí, donde vivo <risa> actualmente, eh, con la que me permitiese... Más adelante, en unos años, irme fuera, a descubrir mundo... Eh, no sé. Es como que ese sentimiento pues, se me fue un poco a lo largo de los años. Eh, y sí que es verdad que descubrí que igual no era el lugar, sino lo que estaba haciendo con mi vida. Sí que es verdad que nunca me he sentido como 100% a gusto eh, con lo que estaba haciendo en ese momento y siempre he sentido que había algo mejor esperándome en un futuro. No sé si me estáis entendiendo. Eh, cuando pasaron los años pues descubrí que pues realmente lo que os he dicho no era realmente el lugar donde yo estuviese viviendo, sino pues un poco más el día a día, ¿no? Es como que siento que nunca he estado 100% cómoda o a gusto o tranquila con cómo estoy viviendo. Es como que siempre estoy pendiente a, bueno, estoy haciendo esto pero en el futuro cambiará. Y siento que pasan los años y no va cambiando. Es como que, a ver, no me malinterpretéis, o sea, me encanta mi vida y me encantan mis amigos y me encanta mi trabajo y, y estoy bien como estoy, pero siempre tengo la necesidad de que en un futuro voy a estar mejor o las cosas van a cambiar. Y una cosa que también me agobiaba muchísimo de pequeña eh, era cuando mis amigas, por ejemplo, hablaban de qué casa se querían comprar y decían «Buah, pues a mí me gustaría vivir por aquí», que era literalmente a 100 metros o mm, a 200 metros de donde vivíamos ahora era una cosa que a mí me agobiaba, porque el hecho de quedarme toda la vida en un mismo sitio es algo que siempre, siempre, siempre me ha generado bastante estrés o ansiedad. Es como que, no es que no estuviese bien donde estoy o donde vivo o o con quién me rodeo, pero es como que siempre he sabido que en algún punto iba a ir más allá. No sé si me estoy expresando bien. Y concretamente el sábado estaba tomando algo con unas amigas y una de ellas preguntó que si veíamos cambio en nuestras vidas de cuando íbamos a la universidad a empezar a trabajar eh, pues de, de, de lo que habíamos estudiado? no y, y eso, la pregunta era un poco más si nos veíamos como diferentes o sentíamos que nuestras vidas habían cambiado de ser universitarias a de repente ya pues, lanzarte al mundo laboral. no Y yo me quedé un poco pensando lo demás y sí que... Siento que soy una persona en cierto modo diferente, pero pff, realmente soy la misma que siempre vamos. Pero eh, lo que yo me quedé pensando es que no necesariamente ese cambio iba ligado a ser universitaria y de repente pues, eh, entrar en el mundo laboral, sino que creo que había como otros factores pues, sociales igual o de cosas que me habían pasado estos últimos años que sí que igual me habían hecho madurar mucho más o abrir los ojos en muchos otros aspectos de mi vida y que no necesariamente era gracias pues dar el salto de universidad a a trabajo. Pero sí, yo sí que me sentía como muy diferente, pero a la vez igual, es que no sé cómo explicarlo, eh, que cuando yo pues iba a la universidad. Sí que es verdad que mis preocupaciones eran eh, muchísimas menos que que ahora mismo, o sea, ahora mismo tengo la cabeza a 10.000 cosas en la universidad, pues es como que sentía que estaba agobiada, pero realmente creo que no conocía el agobio de verdad. (risa) Eh, La cosa es que me puse a reflexionar un poco de más eh, gracias a esa pregunta, y era como, joe, aún así en la universidad siempre he sentido, o sea, lo que os acaba de decir que yo estaba estudiando para algo mejor que se me iba a venir en el futuro y es como que ahora mismo estoy trabajando o estoy sacrificando ciertas cosas para algo mejor que me va a venir en el futuro, pero eso siento que lo he hecho toda la vida. Es como que toda la vida me he esforzado en ciertas cosas concretas para que luego en el futuro, mi yo del futuro pudiese disfrutar como quiero disfrutar, pero siento que esa vida nunca está llegando. Um, no sé si alguna vez habéis tenido esta sensación, pero no sé, a mí... Es algo que me lleva como atormentando pues mucho tiempo y ya pues haberlo hablado abiertamente con mis amigas fue como un golpe todavía más pues chocante porque sí que es verdad que nunca había dicho yo en voz alta. eh, No es que no me guste mi vida, pero creo que puede ir a mejor y luego también creo que influye mucho pues... eh, los planes que hago los fines de semana o en qué invierto mi tiempo y cada vez como soy más consciente de que no puedo estar tanto tiempo pegada al móvil o viendo TikTok o estando en las redes sociales o lo que sea, o sea, lo digo siempre me gusta crear contenido, pero A veces siento que estoy desperdiciando mi vida en exceso y que podría haber estado haciendo muchísimas otras cosas en vez de quedarme. Pues no sé, ahora mismo yo ya no veo series ni veo películas y sé que esto es un error, pero es porque siento que estoy malgastando el tiempo. Es como que no puedo verme tres capítulos de una serie porque digo, no, es que podría estar haciendo mil otras cosas que ver una serie. O sea, ¿qué hago viendo una serie? Y sí que hay momentos y momentos para todo. Pero es como que... eh, Intento aprovechar todas las horas de mi día para hacer algo y ya hace muchísimo tiempo que no estoy como tumbada en un sitio haciendo nada o relajándome porque siento que constantemente no estoy trabajando para ello, para, para conseguir, yo que sé, algo en el futuro y siento que si estoy tirada en el sofá y haciendo lo mínimo, pues es como que me voy a quedar así siempre y no es como quiero quedarme. La cosa es, ¿cómo entran aquí las redes sociales? Pues bueno, las redes sociales creo que me han hecho bastante daño en esto. Eh, Algo que, lo digo siempre, yo antes no me comparaba en exceso eh, en las redes sociales, o sea, sabía distinguir entre lo que era verdad y lo que era falso. Pero eh, con todas estas sensaciones que os estoy diciendo y ver a personas con No vidas perfectas, sino que, por ejemplo, esta chica que os dije que descubrí el otro día, pues de repente el saber que ella había dejado toda su vida atrás y de repente se había ido a Australia y estaba trabajando. Es que yo qué sé, en en una tiendita de estas de surf, eh, de lunes a viernes y disfrutando con sus amigos australianos los fines de semana, es como que me dio una envidia tremenda. Y ahora mismo, evidentemente, yo no puedo hacer eso. O sea, tengo muchas otras responsabilidades y prioridades eh, que quiero cumplir antes de ni siquiera plantearme poder hacer eso. Entonces fue como, ojo, de verdad, o sea, fue pura envidia. Y fue pura eh, pues darme cuenta de que igual con mi vida tampoco estoy tan a gusto o tan feliz, por así decirlo, como puede parecer. O como pienso realmente a veces. Y es que esto... Esto lo dije creo que en otro episodio. Eh, A veces veo chicas que dicen en plan... Joder, ojalá volver al verano 2020. Que era súper feliz en esa época. Yo es que os lo juro. Creo que nunca he deseado volver a ninguna época. En la que estuviese plenamente feliz. Porque siempre, siempre pienso que va a haber momentos más felices que los que estoy viviendo ahora y estoy constantemente esperando a que vengan esos momentos y no vienen, o sea, suena súper triste decir esto, de verdad o sea, no quiero que malinterpretéis esto y que penséis que no me gusta mi vida o que soy infeliz porque no es así, o sea, soy bastante feliz o sea, tengo salud, tengo familia, tengo amigos o sea, tengo de todo, pero siento que estoy como incompleta en muchos aspectos (risa) y las redes sociales no me hacen bien para, pues no sé, para sentir que que eso no es así, que que debería estar agradecida por todo lo que tengo y no siempre esperar a algo mejor que va a venir, que al final no llega y eso hace que me deprima a veces. Y os voy a ser sincera, o sea, este sentimiento también creo que viene un poco de que... ¿Cómo explicarlo? O sea, muchas veces siento que estoy sola. O sea, tengo como este sentimiento de soledad del que ya hablé en un episodio, que no necesariamente creo que es malo creo que desde muy pequeña me he acostumbrado a pues no sé a hacer planes sola eh, a estar realmente sola a no hablar con nadie por WhatsApp a que nadie me pregunte en plan yo qué sé qué tal diariamente quiero decir o sea evidentemente mis amigas me preguntan qué tal pero me he acostumbrado siempre a ser como muy muy mía, por así decirlo, a ser muy introvertida, a no tener que eh, contarle las cosas a nadie, a gestionar yo mis problemas, a no tener que pedir opinión, y yo me acuerdo que antes, por ejemplo, eh, yo con mi grupo de amigas hago match perfectamente, por así decirlo, Eh, puedo ser yo misma, puedo hablar de mis cosas eh, cuando me apetece, pero sí que es verdad que eh, fuera de mi grupo de amigas nunca he encontrado otro match, por así decirlo, igual de fuerte que tengo con ellas, por ejemplo, y y sí que ha habido muchas épocas y muchas rachas en que todas mis amigas han estado en pareja y yo estaba soltera, y llegaba un viernes, un sábado, y de repente me encontraba completamente sola y no tenía ningún plan, y esto me ha pasado, pero esto me ha pasado durante años, y y me he acostumbrado mucho a... eh, si me apetece quedar y no tengo nadie con quien quedar, pues me voy a ir sola a los sitios. Y, y esto me ha pasado, pero muchísimo. Y también ver cómo mis amigas tenían como alguien más allá de una amistad con el que confiar, hacer planes, irse por ahí. Y yo no tenía nada de eso. Y entonces, pues, llevo toda la vida acostumbrada, por así decirlo, a estar sola y a no necesitar nada ni nadie entonces eso hace eh, que guay, está bien porque de verdad, os lo juro que siento que no necesito a nadie, pero eh, hay veces que pues igual mis amigas están haciendo planes súper guays por ahí con sus parejas o con otros amigos eh, y llegamos, nosotras nos juntamos y es como a a las nueve de casa que estamos todas cansadísimas y hay que dormir y esto puede pasar un sábado, ¿no? Y eso a mí me pone en una situación que evidentemente no es culpa de nadie, y no o sea, es que no hay ni culpas ni nada, es cada uno hace la vida como quiere, pero sí que me pone a mí en una situación de, vale, o sea, yo pues estoy trabajando todo el día, eh, voy a quedar con mis amigas y de repente están cansadas, o el mood no es, pues yo qué sé, el más divertido o um, apasionante del mundo, y es como que eh, lo que hacemos es tomar algo en un bar y luego irnos a casa a las nueve porque la gente, pues yo qué sé, tiene sus cosas, mañana madruga o algo así, ¿no? Eh, no os quiero ni contar hace cuánto no salgo de fiesta a una discoteca, porque lo estuve también pensando el otro día. Y es que no hay culpas ni nada de eso. Pero sí que es verdad que todo eso, sí juntas, en el que estoy todo el día pegada en un ordenador trabajando, que de eso no me quejo porque lo he elegido yo, me encanta, y mm, siempre estoy como pensando en... Es que de verdad creo que soy... No quiero decirlo así, pero soy bastante adicta al trabajo. O sea, pero básicamente porque quiero vivir bien cuando sea mayor y es como que es lo único que estoy pensando ahora mismo. Entonces, eh, estoy todo el día trabajando. Entonces, cuando socializo y de repente pues mis, mis horas de socializar son mínimas y son quedarme en un bar y yo qué sé, tomar algo, y luego voy a casa, entro en las redes sociales y veo a chicas, eh, a todas las influencers que están todo el día viajando, todo el día por ahí, eh, y no sé, es como que yo a casa y me deprimo y digo... ¿qué? ¿Qué vida estoy llevando ahora mismo? O sea, es, es esto, de verdad. O sea, estoy aprovechando mis 24 años y me pongo a pensarlo. Y pues, no sé. Es como que el otro día hasta se me escaparon cuatro lágrimas. Porque... <ríe> Perdón, es que me siento patética llorando por esto. Porque digo, es que hay problemas muchísimas más graves en el mundo que esto. Y yo aquí llorando porque no estoy viajando a Malasia. O sea, que no es realmente eso. Pero, pero no sé si alguien se ha sentido así alguna vez. Y luego me pongo a pensarlo y digo, vale, ¿cómo cambio yo esto? Pues es que ahora mismo no tengo nada que cambiar porque todo lo que estoy haciendo creo que lo estoy haciendo para mi yo del futuro. Um, solo tengo que, yo qué sé, confiar un poco más en lo que estoy haciendo porque si me es que estoy todo el día pues eh, quejándome de estas cosas y estoy tirada por ahí y no tengo trabajo o no estudio o no hago nada... Pues vale, en plan, tendría que hacer algo para cambiarlo, pero ahora mismo es que no está en mi mano nada de lo que pueda hacer ahora para mejorar mi situación actual, o sea, siempre digo que para llegar a un nivel de confort hay que pasar por el disconfort y es que esto me lo tengo vamos más que estudiado en la cabeza y ahora estoy en esa etapa de disconfort y solo tengo que aprender a que todo lo que estoy haciendo pues va, o sea, mi yo del futuro me lo va a agradecer muchísimo y eso lo tengo clarísimo a día de hoy. pero es inevitable que yo me sienta así cada día creo que lo tengo más claro que en cuanto consiga estar en el punto que quiero estar tanto pues no sé como personal, mental, económicamente hablando me voy a alargar, es que creo que me voy a dar como pues unos meses cuatro, cinco, seis meses en los que solo avisaré a mi familia de que me piro y algunos amigos concretos y no sé es como que me, de repente me apetece como empezar de cero eh, en otro lugar en este caso que yo creo que soy fiel creedora que en estos casos eh, pues no es el sitio en el que o sea, puedes empezar de cero incluso en tu pueblo mismamente. O sea, no es como que... Um, es que creo que tenemos como muy mal metido en la cabeza que la única manera de desconectar o, o empezar una nueva vida o empezar de cero es irte a, vi- a viajar por ahí, por el mundo, o irte a vivir a otro país o a, otro, a otra nueva ciudad. Que es como, no, realmente puedes empezar de cero desde tu pueblo viviendo en la casa de tus padres. O sea, um, no, no te va a hacer más feliz irte a otro sitio con otra nueva gente. Um, es como que no sé, o sea, tienes que buscar tú un poco de dónde viene esa infelicidad que tú tienes o ese malestar que tú tienes e intentar cambiarlo desde donde estás, porque es que si tienes que depender todo el rato de viajar o ir a otro nuevo país para ser realmente feliz, es que no sé, me da la sensación de que es huir un poco de los problemas y dejarlos atrás en vez de enfrentarse a ellos. Um, no sé, a mi país como... España me encanta, no me quiero ir a vivir fuera ni nada de eso, pero sí que siento que necesito como un cambio de aires y empezar de cero y, y no sé... Es que no sé, o sea, (ríe) sé que no estoy diciendo nada de valor, o sea, si alguien se siente identificada con esto que estoy diciendo, ahora mismo estarás pensando, vale, pero dame soluciones, no problemas, porque ahora solo estás hablando de cómo te estás sintiendo para mal, pero no estás dando ninguna solución, y es que no la tengo, sinceramente, o sea, (ríe) hay veces que no tengo solución a todo lo que digo, y y esta es una de ellas, y simplemente, pues... eh, el otro día pues me lo estaba repitiendo, este speech me lo estaba diciendo a mí misma, es como, vale, creo que vas por el buen camino, pero es que el buen camino no siempre tiene que pues, ser bueno para ti, o sea, no tienes siempre que hacerte sentir bien, ¿no? O sea, tienes claras tus metas, tienes, tienes claro dónde quieres estar en un tiempo, pues... Solo hay que trabajar hacia ello y puede que ese trabajo te genere malestar a veces, que es lo que me está pasando. Entonces, realmente no puedo hacer nada más y todo lo que estoy haciendo y, y lo que está en mi mano ya lo hago. Ahora, sí que es verdad que, lo digo siempre, pero me parece preocupante las horas que paso en las redes sociales. Y... Hay algo que siempre pienso yo, que las redes sociales nos han inculcado mal, y es que las inseguridades de uno no pueden condicionar a otros. Es decir, esta chica no debería de subir contenido de su vida en Australia y no me tiene que mostrar su lado llorando, por así decirlo, solo porque yo esté insegura sobre mi vida y quiera ver la realidad detrás de todas estas fotos australianas. Pongo a esta chica de ejemplo, pues es lo que me ha tocado este fin de semana, pero mil otros. Es como esa chica no me debe nada, o sea, esa chica no me debe que me enseñe su lado más triste de las redes sociales o su lado más real o de repente que suba una foto, yo qué sé, sin maquillar o o llorando o echando de menos a sus padres, que evidentemente lo agradezco muchísimo, pero no me lo debe. Y mis inseguridades no pueden condicionar lo que ella quiere subir, porque ella en verdad no es nadie, solo es una tía que está viviendo en Australia y está subiendo sus fotos de su viaje. Entonces, es como que es algo que creo que las redes sociales eh, no, no estoy muy de acuerdo. Eh, sí que tengo sentimientos como encontrados, ¿no? Es como... Eh, pues influencers de aquí de España con millones de seguidores que pues eh, suben fotos de todos sus... Malditos viajes y yo desde mi casa trabajando y ellas súper perfectas y pues las fotos estarán editadas con eh, playas preciosas de Maldivas, eh, fotos en bikini, eh, todas juntas de fiesta, es como, ostras, pues eh, me hace sentir fatal sobre mi vida y me ha pasado muchas veces, ¿no? pero Realmente esas chicas es que no me deben nada a mí. O sea, yo me tengo que encargar de mis propias inseguridades y ellas subirán lo que quieran que subir. Y también te digo que creo que le damos como demasiado bombo a... en plan con to- Es que no quiero sonar a este tipo de personas, pero con todo lo que pasa en el mundo, ¿por qué le damos tanto bombo a cuatro cosas que pasan en las redes sociales? Es como el otro día vi un TikTok... Perdón, me estoy yendo por las ramas, pero el otro día vi un TikTok de, que decía en plan... Eh, era, era un poco humorístico, ¿no? Era pues, por hacer gracia, pero realmente tenía toda la razón. Que era como... Eh, es que algo como... Mientras el mundo se pelea por Shakira y Piqué, pues la industria petrolera destruyendo el mundo. Que es como que a veces creo que le damos demasiada importancia a cosas, a, al drama. Y, y nos involucramos de más en vidas que realmente ni nos van ni nos vienen y es como que eh, exigimos cosas a personas que no conocemos y y no sé, es como que yo por eso tampoco sigo a grandes influencers, pues ni las sigo, es que me dan igual sus vidas, o sea, realmente os lo juro que me dan igual. Y os aconsejo, eh, como siempre digo, que sigáis a gente que de verdad queráis ver al entrar en las redes sociales y que os hagan para bien. Pero es que esas chicas, mira si no quieren subir una foto sin maquillar, que se le vean los granos porque son eh, naturales y todo el mundo tiene alguna vez granos, pues que no las suban. Es que me da igual, es que realmente hay cosas más importantes por las que me debo preocupar. Y aunque me joda, mis inseguridades no tienen que condicionar lo que ellas suben. Y evidentemente sí, o sea, eh, no estoy nada a favor de crear cánones irreales de belleza y por esa parte pues es en la parte que tengo como eh, sentimientos encontrados porque eh, a veces estas chicas se encargan de, de crear pues eso, esos cánones irreales y solo mostrando esa cara de ellas mismas eh, que realmente no es la real, o sea, yo tengo celulitis, yo tengo estrías, yo tengo granos, yo tengo pelos, eh, no sé, y estas chicas, pues, como solo vemos fotos súper editadas o fotos súper poco naturales, pues nos creemos que son así 100% y luego eso nos hace sentir mal a nosotras, que a mí me ha pasado, soy la primera a la que me ha pasado eso. Ahora, ¿hasta qué punto es responsabilidad mía dejar de seguir a esas chicas, dejar de seguir ese contenido...? Eh, Y y preocuparme en que, aparte de que hay mil otras cosas más importantes que la superficie de cada uno, empezar a seguir o ver contenido que realmente me gusta y no entrar en el Explora como he estado entrando antes y utilizar las redes sociales un poco siendo inteligente. No sé, aquí admito opiniones súper contrarias a las mías y yo soy la primera que si tengo un grano lo voy a subir a las redes sociales y me da igual. Pero sí que es verdad que hasta cierto punto creo que también es mi responsabilidad saber lo que estoy consumiendo en el día a día. Y para nada quiero decir lo dicho. O sea, por ejemplo, eh, las Kardashians. Estoy muy, muy, muy en contra de que nos quieran vender eh, sus vidas o su apariencia física como algo al alcance de todo el mundo. O algo que... Todas nos podemos permitir o todas podemos alcanzar, eh, pues yo qué sé, o comprando sus productos o eh, con sus métodos de belleza que y sus truquitos que usan cuando de repente tiene una rinoplastia, eh, botox en la frente, ácido hialurónico en los labios, operación de pecho, operación de cadera, lo del culo, eh, unos dietistas, seguramente unos entrenadores personales y es como me, me intenta vender la idea de que son súper y súper, yo qué sé, igual que yo, cuando no lo son. Eh, evidentemente no estoy nada a favor de eso, pero también es un poco mi responsabilidad, pues si yo no estoy de acuerdo con lo que estas personas están promoviendo, no las sigo. Y si todas las personas que no estamos de acuerdo con esto y que somos conscientes de ello, empezamos a dejar de seguirlas, poco a poco van a ir perdiendo el poder que tienen en la sociedad. O más bien el poder que tienen sobre ti misma. Evidentemente seguidores millones y millones de ellos siempre van a tener y también agradezco mucho pues cuentas de estas eh, yo no las creo que no las sigo eh, pero sí que me sale una chica en tiktok a veces y me, me gustan sus vídeos ahora mismo no estoy segura si la sigo. Y me gustan muchísimo sus vídeos porque eh, ella es una persona que habla pues de, de skin y recomienda productos y a veces creo que desenmascara y, y hace con, nos hace como conscientes de que no hay pieles perfectas y que las fotos, pues las redes sociales son un engaño y que no nos deberíamos sentir inseguras por, por nuestra piel, por algo natural. Eh, y habla mucho pues, pues sobre el acné y, y sobre la piel y mucho sobre el daño que pueden hacer hacer las redes sociales y me gusta mucho su contenido y creo que también habría que darle como mucho bombo a este tipo de cuentas vale, perdón, me he tenido que ir directa a TikTok porque es que no podía estar hablando de esta chica sin mencionar su usuario ni siquiera así que se me ha ocurrido también eh, recomendaros como varias influencers o creadoras de contenido que a mí me gusta y me gusta ver, de verdad y que, no sé bueno, la chica de la que os estoy hablando, del de, de skincare y rutinas y todo esto, eh, se llama Beatriz Ruiz barra Acne en TikTok. Esto es como su nombre, entonces si, si ponéis eso os va a salir, es una española y es muy maja, a mí me salen muchos vídeos suyos. Eh, creo, después de esto creo que voy a ir directa a seguirla porque no sé por qué no la seguía antes. Luego, eh, también os voy a recomendar Sara Álvarez, que es como que no es... Una cuenta que yo de normal creo, o sea, no es como mi tipo de cuenta, pero esta chica me gusta muchísimo porque, no sé, esta chica es la descripción de naturalidad. Eh, Su contenido creo que es básicamente solo blogs de su día a día, pero es una tía que estudia, tiene dos trabajos, eh, tiene un novio, es una tía curranta o sea, te quiero decir, es una persona que sí que no malgasta ni un segundo de su día no malgastar, perdón, ahí utilizo mal la palabra, Eh, pero está activa todo el día, eh, pues te muestra sus frustraciones, como digo, no es una influencer que está todo el día de vacaciones, que no hay nada de malo, pero es una tía que está en su casa trabajando, Eh, ahora creo que tiene dos trabajos, uno en el gimnasio y otro eh, de camarera, estudia, eh, pues cocina, vamos, que es una persona bastante completa, y no sé, sus vídeos me gustan, pues porque muestra como... Una realidad muy diferente a lo que solemos ver en redes sociales. Y creo que lo he dicho ya, se llama Sara Álvarez. Luego, mi gran descubrimiento. Me gustaría decir que esta es la cuenta que más estoy viendo últimamente. Y es algo que nunca me hubiese imaginado, porque yo a ella la conozco desde siempre. O sea, te estoy hablando que es una de las primeras influencers. pero nunca me había gustado, es más, creo que antes no me gustaba nada, nada, nada yo no nunca he sido de seguir pues, a estas influencers old school, por así decirlo las de toda la vida, es como que nunca, no sé eh, pero creo que ha hecho un giro bastante grande como del tipo de contenido que sube y las cosas que dice, y no sé, el otro día, bueno, ya hace un tiempo me salió un vídeo suyo, me quedé a verlo y fue como, ostras, esta chica creo que ha cambiado muchísimo. Y luego ya pues, me puse a ver como todos sus vídeos y dije, "Wow, o sea, a esta le tocar dar un follow. Eh, y es Paula Gonu, O sea, sé que ahora ha habido como esa movida de, pues, que ha tenido por todas las redes sociales. Pero eh, de verdad que si le dais como una oportunidad a todo lo que sube, no sé, a mí es una chica que me está encantando. Todo lo que sube, todo lo que dice, todo lo que hace... Um, y no sé, os recomiendo darle una oportunidad si no la habéis dado. Y bueno, y esta última voy a acabar, pero um, esta es que me hace muchísima, muchísima, muchísima gracia. Supongo que ya no habrá ni un solo humano que no conozca a esta persona. Pero bueno, por si no la conoces, yo te recomiendo ver uno de sus vídeos porque de verdad que son súper, súper graciosos. Eh, la chica se llama Sol, su nombre de usuario es Sol de mí. Y um, de verdad que os vais a mofar. Completamente con todos sus vídeos ya o sea, me parece la puta ama Es que no puedo idolatrarla más Y no sé, como que me encanta Es como que si tengo algún di- mal día Me pongo a ver sus vídeos Es como que me saca una sonrisa inmediata Porque es súper graciosa eh, Es también como bastante nueva Yo la descubrí hace unos meses cuando todavía no tenía casi seguidores y empezó como a hacer este tipo de vídeos y me hizo muchísima gracia y he visto que de repente pues ha hecho como boom en nada, en muy poco tiempo pero es que es normal, o sea, es una tía para graciosa si no la conoces de verdad que te recomiendo ir a seguirla y creo que lo voy a dejar aquí porque tampoco tengo yo mucha gente a la que suelo ver por aquí y no sé, espero que te haya servido y que no te haya hecho sentir peor este episodio Simplemente pues haber reflexionado un poco si ese ha sido el caso. Bueno, pues lo dicho, pasar una feliz semana, reincorporaros a la realidad pues de la mejor manera posible y nos vemos cuando nos veamos.